0: Ich heiße Karl. Das ist an sich schon schlimm genug. Auch mein Nachname ist nicht viel besser, aber dazu später. Wenn ich überlege, wer und was ich bin, komme ich zu einer niederschmetternden Bilanz. Es gibt nichts Einzigartiges an mir. Durch nichts steche ich aus der Menge hervor. Ich bin zum Beispiel nicht sonderlich sportlich und gehöre zu der krassen Minderheit halbwegs zivilisierter Menschen, die nie in ihrem Leben an einem Marathon teilgenommen haben. Manchmal laufe ich abends keuchend um unseren Block zu viel mehr bin ich nicht in der Lage und hinterher tun mir immer die Knie weh. Auch Fußball spielen kann ich nicht, obwohl ich aus reinen Guppenzwang in einer Thekenmannschaft alter Schulfreunde mitkicke, als Verteidiger ganz hinten links, wo man nicht auffällt und wenig Schaden anrichten kann. Tröstlich ist, dass wir nach jedem Spiel ein Trinken gehen. Dann habe ich das Gefühl, dazu zu und das Bier lindert die Schmerzen in meinen Knien. Ich bin auch nicht musisch begabt, kann weder ein Instrument spielen oder gut singen, noch bin ich bewandert in der Musikgeschichte. Dabei wäre ich gerne so einer, der mit Brahms, Bach und Beethoven auf Du und Du ist, um als gebildeter Kulturmensch zu gelten. Eine Zeit lang hatte ich ein Saisonticket für die Konzerte unseres städtischen Symphonieorchesters. Es war wie verhext. Sobald ein Konzert begann, musste ich gegen einen Hustenreiz ankämpfen. Und nur Kulturbanausen husten ungeniert bei einem Klassikkonzert. Vielleicht ist das ein angeborener Abwehrreflex bei mir gegen allzu viel Kultur und Bildung. Einmal hatte ich mich vor Konzertbeginn so vollgepumpt mit anti und Beruhigungsmitteln, dass ich nach dem zweiten Satz eingenickt bin. Hinterher trafen mich die strafenden Blicke all derer, die mit Schubert, Schumann und Chopin auf einer Wellenlänge sind. Wenn ich dagegen mit meinem Sohn im Kino sitze, um einen Superheldenfilm zu sehen, habe ich diese Probleme nie. Ich muss nicht husten und ich schlaf nicht ein und meine Knie tun auch nicht weh. Möglicherweise wäre ich in meinem tiefsten Inneren gerne ein Superheld. So einer, der nie an unpassenden Stellen einschläft, selten husten muss, mehr als zweimal um den Block laufen kann und bei dessen Auftreten immer ein schmetterndes »Tada« zu hören ist. Aber das wahre Leben kennt kein Soundtrack. Ich bin auch nicht handwerklich begabt oder technisch versiert. Gerne wäre ich ein Computergenie, das sich aufs Hacken versteht und die geheimen Dateien des BKA knacken kann. Was ich mit den Dateien anstellen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich sie nicht an eine fremde Großmacht verkaufen oder an eine Terroristenorganisation weitergeben. Ich wäre wohl genauso wenig ein Superschurke, der hämisch lachend versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber das Gefühl von Macht würde ich ein wenig auskosten. Leider stehen mein Computer und ich ständig auf Kriegsfuß miteinander. Er ist langsam, hat dauernd seine Hänger und manchmal schaltet er sich ohne erkennbaren Grund einfach ab. Ich habe es aufgegeben, begreifen zu wollen, warum mein Computer das macht. Vielmehr glaube ich, dass ein jeder im Leben den Computer erhält, den er verdient. Ich sehe auch nicht sonderlich gut aus. Ich bin eher klein und unauffällig und etwas untersetzt, wenn ich in der Bäckerei bei uns im Viertel anstehe, um Brötchen zu kaufen, werde ich gelegentlich übersehen. Meine Nachbarn grüßen mich oft erst beim zweiten Blick. Als Superheld wäre ich wahrscheinlich The Invisible Man. Aber zum völligen Übersehen werden ist die Massendichte meines Körpers dann doch zu hoch. Wo ich gerade von meinen Nachbarn spreche. Links neben unserem Reihenhäuschen lebt Willi Seibock. Er ist dick, gehbehindert und frührenner, aber immer gut gelaunt. Ein wahrer Wonneproppen, der an allem Spaß hat. Er gehört zu den wenigen Zeitgenossen, die mich nie übersehen und grüßt mich freudig bei jeder Begegnung im Vorgärtchen. Dabei hat er immer einen fröhlichen Spruch auf den Lippen oder beglückt mich mit seinen Lebensweisheiten. Willi Seibock ist mein Idol, denn er ist glücklich. Er freut sich über alles. Im Advent freut er sich auf Weihnachten wie ein Kleinkind. Zu Karneval freut er sich darüber, eine Pappnase aufsetzen und Kappensitzungen besuchen zu können, wo er über jeden alten Witz Tränen lacht. Er freut sich, wenn im Sommer die Sonne scheint, weil er dann auf seinem kleinen Balkon sitzen und ein Bierchen nach dem anderen schlürfen kann, ohne je betrunken zu sein. Er verreist auch nie, weil er der Ansicht ist, dass er schon da ist, wo er am liebsten sein will. Alle vier Jahre freut er sich auf die Fußballweltmeisterschaft, von der er kein einziges Spiel verpasst. Willy Seibock fährt ein altes Auto, das schon fast 20 Jahre hält und scheinbar nie zur Reparatur muss. Mein Auto hat dagegen dauernd seine Macken und weil ich nicht technisch versiert bin, kann ich nicht mal ein Birnchen im Blinker auswechseln und fahre wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstatt. Mein Auto muss um sieben Ecken mit meinem Computer verwandt sein. Mein Nachbar Willy Seibock ist gehbehindert und darf daher die Parkplätze für Behinderte benutzen. Das freut ihn, als hätte er damit im Lotto gewonnen. Er fährt fast jeden Tag zum Einkaufen. Das ist sein allmorgendliches Programm, nachdem er gefrühstückt und die Zeitung gelesen hat. Dann kommt er zurück und freut sich auf seine eigenen vier Wände. Später dreht er eine Runde mit seinem dicken Dackel, der in etwa genauso alt sein muss wie sein Auto. Bei schönem Wetter setzt er sich anschließend einige Stunden ans Fenster und hält mit jedem, der vorbeikommt, einen Plausch im schönsten rheinischen Platt. Und den Rest des Tages sieht er fern. Dabei gelingt es ihm, sich ein ums andere Mal auf bestimmte Sendungen zu freuen, die an bestimmten Wochentagen laufen. Hück ist Mittwoch, hück gut. Mein Nachbar Willi Seibock kündigt mir an, was wann im Fernsehen läuft und was er sehen will. Seinwegen könnte ich mir eine Fernsehzeitung sparen. Er ist meine lebende TV-Ansage, die mir auf Abruf den Tipp des Tages mitteilt. Ein goldiges Kerlchen. Neulich kam er wieder von einer seiner Einkaufstouren zurück und trug ein Monsterpack WC-Papier ins Haus. Es waren sicherlich 100 Rollen. Ich war gerade dabei, unsere Küchenfenster zu putzen, was ich etwa einmal pro Jahr mache, als er keuchend, aber gut gelaunt mit seinem Klopapier daherkam. »Dag, Herr Seibock«, grüßte ich. "Ah." Jung, wie ist »Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber Willi Seibock nimmt sich das Recht heraus, alle zu duzen und man kann es ihm nicht wirklich übel nehmen. Außerdem nimmt er mich, der auf die 50 zugeht, Junge, als würde ich noch die Schulbank drücken.« Aus dem Augenwinkel musste ihm mein Grinsen beim Anblick seiner Einkäufe aufgefallen sein, denn er meinte, »Weiß wat? Hier schissen wird immer.« so sind sie die tiefgreifenden Lebensweisheiten meines Nachbarn Willi Seibock. Einfach, schlicht und mitten aus dem Leben. Ich sollte sie aufschreiben und irgendwann als gesammelte Ismen in Buchform herausgeben. Ich nehme an, mein lieber Nachbar hatte am Morgen desselben Tages bei der Zeitungslektüre entdeckt, dass es in einem Supermarkt in der Umgebung WC-Papier im super angebot gibt. Daraufhin schlug er ohne Zögern zu und er stand auf Vorrat, was der Allerwerteste begehrt. Auf diese Art und Weise schafft Willy Seibock es, mit seiner schmalen Rente über die Runden zu kommen. Er ist ein Schnäppchenjäger und Vorratskäufer. So ist er eben. Sein Leben verläuft in geregelten Bahnen, wohlbehütet und zufrieden. Dazu gehört auch, dass er jeden Sonntag mit seinem dicken Hund zum Grab seiner Frau spaziert, ihr ein paar Blümchen hinstellt, gut gelaunt zurückkommt und mir, wenn wir uns über den Weg laufen, bestätigt, »Das war ein Jod, Frau!« Wir teilen ein ähnliches Schicksal. Das Grab meiner Frau liegt nicht weit von dem, der sein entfernt. Eine Sache mit Hand und Fuß Es gibt nicht vieles, worauf ich stolz sein kann. Ich habe nichts vollbracht, was global gesehen von Bedeutung wäre. Und ich werde bei meinem Ableben höchstwahrscheinlich nichts hinterlassen, was die Menschheit fundamental und dauerhaft beeindruckt hat. Es gibt nur eines, was von mir stammt und Hand und Fuß hat. Und selbst daran war ich bestenfalls zu 50% an der Produktion beteiligt. Es handelt sich um meinen Sohn. Er heißt Samuel. Das ist auch nicht viel besser als Karl, aber seine Mutter hat sich bei der Wahl des Namens immerhin etwas gedacht. Von seinen Freunden wird Samuel Sam genannt, mit englischer Aussprache. Er ist 17 und wird in Kürze sein Abitur mit Bestnoten machen. Immer wieder hört man Unkenrufe, dass Kinder alleinerziehender Väter eher aus der Bahn geraten oder schwieriger sind. Nicht so bei Samuel. Er ist in den vergangenen Jahren zum verantwortungsbewussten jungen Mann herangereift. Fast wie von selbst und ohne mein Zutun. Samuel ist vernünftig, fleißig und begabt. Er trinkt selten mal ein Bier und hält sich, was in seinem Alter eine Ausnahme ist, sogar an die Verkehrsregeln. Trotzdem ist er bei seinen Klassenkameraden beliebt, obwohl es mal eine Zeit gab, wo ich fürchtete, er könne als angepasster Streber und Liebling der Lehrer gemobbt werden. Samuel ist sozusagen ein Vorzeigejugendlicher, der von jedem Bildungsministerium der Welt für Propagandazwecke eingesetzt werden könnte. Seine Hobbys sind Bogenschießen und jiu zu. Obendrein arbeitete er ehrenamtlich stundenweise in einem Tierheim in unserer Nähe. Dort striegelt er alte Ponys, die eigentlich zum Gerber sollten, und kehrt Hundeköttel aus Zwingern. Alles freiwillig, unentgeltlich und vorbildlich. In der Schule mag er am meisten Physik.